0: Estás escuchando SBS en Español. SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
1: Estás con SBS en Español. En tu móvil, por internet, en tu radio.
0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos, te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral huarangerí. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy seguimos con nuestra cobertura del Abierto de Australia 2024, el primer gran torneo de tenis del año. Hablaremos con la colombiana Camila Osorio, quien lamentablemente quedó eliminada anoche contra la alemana Tatiana María. También conversaremos de la proclamación de la australiana de Tasmania, Mary Donaldson, esposa del rey Federico de Dinamarca, quien el domingo fue proclamada reina de dicho país. Analizaremos la importancia histórica del evento y su valor para la sociedad contemporánea. Todo esto y más en SBS Audio, Australia en Español. Pero antes, vamos con Mar Díaz y el boletín de noticias de este martes 16 de enero, de 2024
2: La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha aterrizado en Jordania, su primera escala de su visita a Oriente Medio. Un nuevo estudio revela que los test de píldoras reducen el número de muertes relacionadas con drogas y en Brasil mueren al menos 11 personas por los desprendimientos de tierra causados por las fuertes lluvias. Estos son los titulares del martes 16 de enero de 2024. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha aterrizado en Jordania, primera escala de su visita a Oriente Medio, mientras las organizaciones humanitarias siguen presionando para que se negocie un alto al fuego. La senadora Wong se reunirá con homólogos de la región en, durante su visita a Oriente Medio, que además de Jordania, incluye a Israel y Cisjordania y Emiratos Árabes Unidos. El grupo de ayuda Amnistía Internacional ha afirmado que la visita de la senadora Wong a la región debería centrar en las vías para emprender un alto al fuego en Gaza. Mohamed Duar, portavoz de Amnistía Internacional, asegura que en los 100 días transcurridos desde el comienzo de la guerra se ha producido un escalofriante desprecio de los derechos humanos. La senadora Wong ha declarado que se centrará en la posición de Australia para promover la ayuda humanitaria internacional y la defensa del derecho internacional humanitario. Y en más noticias de Australia, según la secretaria del Consejo Australiano de Sindicatos, Sally McManus, la empresa portuaria Dubai Ports World, también conocida como DP World, se niega deliberadamente a cambiar de postura y pagar más a los trabajadores. McManus ha declarado a ABC que la empresa pretende crear una crisis que probablemente desembocaría en la intervención del gobierno, lo que a su vez permitiría al gigante portuario evitar ofrecer el aumento salarial que exigen sus trabajadores. El prolongado enfrentamiento entre la empresa DP World y el Sindicato Marítimo de Australia ha provocado que los trabajadores portuarios se nieguen a realizar determinadas tareas en los muelles. Se calcula que la huelga, que ha supuesto el cierre de las terminales de DP World en determinados días, ha causado a la economía decenas de millones de dólares semanales debido a los retrasos en la carga y descarga de contenedores de los buques. Sally McManus declaró a ABC que, que espera que el gobierno pueda dar prioridad a las necesidades de los trabajadores y de las comunidades
3: portuarias. El
2: dinero en los bolsillos de los trabajadores significa dinero en los bolsillos de todas esas comunidades portuarias y de las pequeñas empresas de allí, en lugar de dinero en las cuentas bancarias de la familia real de Dubái. Así decía Sally McManus, secretaria del Consejo Australiano de Sindicatos. Y el precio de los productos en los supermercados australianos sigue siendo cuestionado por lo que el gobierno federal mantiene su postura de llevar a cabo una investigación independiente sobre los precios de los supermercados. La revisión del Código de la Industria de Supermercados se produce en un momento en el que estas grandes empresas como Woolworths y Coles están siendo acusadas de abusar de los precios. Sin embargo, Fred Harrison, director general de los supermercados Richie's IGA, insiste en que Australia, en Australia existe un mercado competitivo de comestibles. Y declaró a Channel 9 que los precios de los supermercados han subido mucho en los últimos dos o tres años, pero insiste en que hay suficiente competencia para que los consumidores puedan elegir.
3: Creo
2: que tenemos un sector de supermercados muy sólido y competitivo y permítanme añadir que se ha hablado mucho de los precios de los productos frescos y de la carne. Los supermercados son solo un componente de ese mercado. Por ejemplo, sabemos que el 50% de los australianos compran en las tiendas de productos agrícolas y el 50% de los australianos compran su carne en un carnicero. Hay muchas opciones y oportunidades, así decía Fred Harrison. Y un nuevo estudio ha descubierto que la mayoría de las muertes relacionadas con drogas en Australia podrían haberse evitado. El informe muestra que entre los años 2000 y 2019 al menos 64 personas murieron tras asistir a un festival de música o a un concierto en Australia. Más del 73% de esas muertes fueron de hombres y la mayoría tenían alrededor de 20 años. La investigadora del Instituto de Victoria de Medicina Forense, Jennifer Schumann, dijo a Channel 9 que está comprobado que las pruebas de píldoras reducen el número de muertes relacionadas con las drogas. Se ha demostrado que es una estrategia muy eficaz en un enfoque más amplio de, de, de reducción de daños. Otros países llevan 20 o 30 años haciéndolo en Norteamérica y Europa y se ha asociado a una gran reducción de los daños asociados al consumo de drogas. Así decía Jennifer Schumann. El estudio es el primero que informa sobre muertes relacionadas con las drogas en festivales de música australianos. Nos vamos ahora a noticias internacionales. Al menos 11 personas han muerto en la ciudad brasileña de Río de Janeiro... ...tras más de un día de lluvias torrenciales e inundaciones. Las fuertes lluvias causaron estragos durante el fin de semana... ...inundando viviendas, un hospital, la línea de metro de la ciudad de Río y un tramo de la autopista principal... Funcionarios de Protección Civil declararon que ocho ciudades del Estado seguían en alto riesgo de desprendimientos. El año pasado, las fuertes lluvias también provocaron inundaciones y desprendimientos de tierra que causaron la muerte de al menos 48 personas en el estado de Sao Paulo. Y el gobierno de Nueva Zelanda ha rechazado la propuesta de un estudio independiente de reducir la edad de voto a 16 años, pero podrían adoptar legislaturas más largas. Tras una revisión de dos años, se espera que se introduzcan una serie de cambios en el sistema proporcional de miembros mixtos de Nueva Zelanda. El ministro de Justicia Paul Goldsmith dio a conocer la revisión electoral de 525 páginas establecida bajo el gobierno laborista de Jacinda Ardern. Entre las 117 de sugerencias figura la reducción de la edad de voto y la posibilidad de que prisioneros votes, voten o se presenten como candidatos al parlamento. Y el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, ha comenzado su presidencia asumiendo que tendrá toda una carrera de obstáculos para transformar el país. En su discurso de investidura, de investidura en el teatro El Nuevo Mandatario, prometió rescatar al país de la corrupción y de la impunidad. Arevalo, que es sociólogo, socialdemócrata y exdiplomático de 65 años, asumió el poder poco después de la medianoche del lunes, tras una atropellada jornada en el Congreso, que retrasó la ceremonia de investidura por nueve horas. Y en los pronósticos del tiempo para esta tarde del martes 16 de enero de 2024 tenemos Perth mayormente soleado con 35 grados, Adelaide parcialmente nublado con 34, en Melbourne habrá condiciones similares con 30 grados, en Brisbane lluvias con 28, en Canberra. También lluvias pero con 23 grados, mientras que en Sydney y en Wollongwong tendremos lluvias con 26 y 23 grados respectivamente. Este ha sido el boletín de noticias del martes 16 de enero de 2024. Pero no te vayas que ya comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Que pases una buena tarde. Bienvenidos, aquí comienza SBS Audio,
0: Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio. Las autoridades mexicanas han iniciado una investigación... ...tras el hallazgo de un, de un grupo de más de 700 migrantes... ...en su mayoría centroamericanos... ...en una bodega abandonada en un municipio del centro del país. Ampliaremos esta noticia más adelante en el programa. Y con motivo del Abierto de Tenis de Australia... ...conversaremos con José Mainella... ...un entrenador de tenis argentino que llegó al país para mejorar su inglés y aprender nuevas técnicas de entrenamiento. Y ahora está trabajando aquí en lo que es su pasión. Mi nombre es Marcia de los Santos y esto es SBC Audio Australia en Español. Esta semana comenzó el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que se disputa del 14 al 28 de enero en Melbourne Park y que se ha quedado ya sin la colombiana María Camila Osorio, quien se enfrentó a la alemana Tatiana María y, a pesar de mostrar buen ritmo de juego, no logró mantener la ventaja y fue eliminada del primer Maya del año. Nuestro corresponsal Juan Moya conversó con la cucuteña en Melbourne Park luego del partido.
4: Eh, indudablemente que tiene que haber disolución, desazón por eh, perder primera ronda en el Abierto de Australia, eh, primer gran slam de la temporada, pero hubo un momento que se jugó muy bien.
5: Sí, bueno, nada como pues, perder en un gran slam, creo que esa, esas derrotas siempre duelen más, pero hace parte de esto me tiene que. Eh, me tenía que ayudar a, a, a crecer, a crecer como, como jugadora, eh, a forjar ese, ese, ese carácter, ¿no? Y, y nada, tengo que, tengo que seguir aprendiendo. Eh, me duele porque obviamente no quiero decir eso, o sea, me hubiese gustado decir, estoy feliz por la victoria, pero, pero bueno, no tengo nada que hacer, no puedo reprocharme la actitud porque lo di todo hasta el final, lo luché con lo, de pronto con lo mal que me sentía, o sea, no me sentía jugando tan bien, eh, hice lo mejor que pude y, y bueno, hoy no, hoy no se me dio
4: no se vio María 37 años con mucha experiencia manejó el partido te manejó el partido porque en un momento hasta pidió asistencia médica
5: sí pues eso la verdad no, no le presto mucha atención a eso porque es como todo hay unas que llaman médico otras que es, estaba cansada se le veía eh, pero hace parte de, supongo del juego o sea no está haciendo nada al final <ríe> ilegal o algo raro o sea es normal puede pedir médico eh, llamar a así eh, parar un poco el partido es normal y y bueno, sí, tienes un jugador con experiencia, ya ha habido eh, estos torneos en varias ocasiones. Eh, era un partido que ya al final yo siento que tenía, o sea, en, principio, en un principio lo tenía controlado, iba 5-1 arriba jugando bien, un, uno que otro error que no, que no debí cometer y, y se me va un poco el hilo, pero, pero bueno, o sea, como que al final eh, con lo que tenía lo traté de luchar y, y me quedo con, como con lo bueno.
4: El segundo set, muy bien. Se remontó en el marcador, lo ganaste bien. El tercer set, 2 a 0, al servicio para el tercero, se pierde el tercer set y ahí baja Camila o levanta María.
5: Mm, un poco de las dos. Iba <risa> a 2 a 0 y ese smash que fallé ahí en el 40-30, una bola que tenía pues, como el campo abierto y la... no debí fallarlo, pero... Pero bueno, yo ahorita no puedo hacer nada o sea, Ahora que lo pienso, hubiera dicho O sea, estoy pensando como lo hubiera pegado y, y ya, y me la fallaba larga Pero no fallarla ahí en la malla como la fallé, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, es como Pudo haber sido diferente Pudo haber cambiado algo, sí eh. Pero, pero no, me puedo, no me puedo quedar pensando en eso Sino con lo que, pues, lo que pasó Ella también como que empezó a jugar un poco más como intentando subirse a la malla Y eso también porque estaba cansada Entonces intentó como que subirse más Y yo cuando tenía que pasarla No, no, no pensé con cabeza fría y tiraba mucho al cuerpo Entonces terminaba definiéndome ahí en la malla
4: sigue con el mismo equipo de, de entrenador? O, ¿O tienes un nuevo equipo para esta temporada?
5: Eh, ahora no, ya no, no estoy con los mismos del año pasado me estoy tomando mi tiempo, un poco, eh, ahorita pues en la pretemporada empecé a trabajar con alguien y, y pues estamos ahí, estamos probando y estamos viendo cómo, cómo nos va, ahorita pues no, no puedo acompañarme a Australia, pero, pero de pronto para los próximos torneos me, me va a acompañar. ¿Es
4: necesario tener un entrenador? Yo creo
5: que sí, pues al final pues uno es el que compite, ¿no? El jugador, pero sí es, es importante alguien que esté afuera, que, que te pueda ayudar, que te pueda aportar y bueno, que esté pendiente de corregirte, ¿no? En todo momento.
4: ¿Y los objetivos
5: para O sea Seguir avanzando, yo quiero entrar al top 20, esa es mi meta, poder entrar al top 20 y, y hacer buenos resultados. Hacer buenos resultados no, ganar títulos, yo quiero ganar títulos, quiero ganar.
4: ¿Ganar títulos? Pero...
5: Sí, apuntar a lograrlo, pues a todo lo que vaya a jugar, desde 2.50, Master 1000, Slam, lo que se venga por delante. ¿Y los
4: próximos meses, a dónde vamos?
5: Tengo planeado ir a Tailandia tengo un inconveniente con la visa porque estoy esperando a ver si, si me sale rápido pues puedo ir si no pues tengo que ir a Cluj, un otro de 50 en Rumania eh, si no voy a Tailandia voy a Cluj y los, los mil de Dubái y Doha si voy a Tailandia, solo hago Tailandia Cluj y y eh, dos semanas de preparación para jugar Austin, Miami e Indian Wells
4: In ¿Nada Miami. programado para una gira por Sudamérica? No, por ahora no.
5: Ahora creo que voy a jugar los turnos de, de allá.
0: Escuchaban a la tenista colombiana María Camila Osorio en conversación con nuestro enviado especial Juan Moya luego de perder su partido anoche contra la alemana Tatiana María. Australia vivió este domingo 14 de enero un acontecimiento histórico. Por primera vez, una australiana se convierte en reina de un país europeo tras la renuncia de la reina Margarita de Dinamarca el 24 de diciembre de 2023. Su inesperada decisión de abdicar en favor de su hijo, el príncipe Federico, Resultó en la proclamación del mismo el domingo, en una ceremonia que muchos describieron como sin mucha pompa, pero con toneladas de cariño para la pareja y la nueva reina, la australiana originalmente de Tasmania, Mary Donaldson. Conversamos en SBS Audio con Marcela Barragán, consultora en protocolo y etiqueta y profesora de la Escuela Superior de Protocolo, Eventos y Comunicación de Bogotá. Ella habla sobre el significado de este evento histórico para la sociedad contemporánea.
3: Escuchemos. Hay muchas personas que dicen, eh, y tú ves en artículos, que ya las monarquías están mandadas a recoger, que son instituciones arcaicas, que eso no sirve para absolutamente nada. Yo eh, discrepo totalmente de, esa, de esas opiniones, las respeto, pero yo pienso que lo, lo bonito que tienen es que traen un bagaje histórico, o sea, es decir, es la historia, es la tradición de un país. No podemos comparar la monarquía española con la monarquía inglesa o con la monarquía danesa o con la sueca. Cada una tiene sus propias, eh, digamos, reglas y costumbres del país. Por ejemplo, lo que vimos ayer, que no fue coronación, sino proclamación del rey Federico X de Dinamarca, tenía, por ejemplo, la particularidad que fue la primera ministra cuando el nuevo rey sale al balcón y lo, lo anuncia, digamos que lo presenta a sus súbditos y ella dice larga vida a su majestad, Federico X, luego se gira y hacen nueve urras al nuevo rey, eso no lo vimos por ejemplo en la coronación de Carlos de Inglaterra Cierto. ni en la de Felipe VI de España entonces cada una tiene sus, sus tradiciones digamos el carruaje, la majestuosidad la elegancia, las condecoraciones las joyas, para mí es
0: historia viviente y ciertamente lo es para muchas personas en Australia hubo personas que viajaron a Dinamarca exclusivamente para presenciar este evento histórico
3: así es, en el periódico de hoy se ve una foto y decía que cerca de 300.000 personas asistieron a la proclamación, a, a ver el, a los festejos, y fuera de todo con el clima frío de Dinamarca, entonces pues eso, eso nos da un indicativo que a la gente, a los daneses, les gusta y aprueban eh, la monarquía, que eso es muy importante, ¿no?, pues porque finalmente son ellos quienes deciden, ¿no?, eh, entonces pues sí, fue muy bonito y la nueva reina consorte Mary Donaldson lo ha hecho maravillosamente, es una mujer muy bonita una mujer que se esforzó por aprender el danés, que según me dicen es una de las lenguas más difíciles de aprender, ella se incorporó pues no sé si fácilmente, pero los daneses la quieren muchísimo, ayer eh, en la televisión se vio cuando primero sale el rey y luego sale la reina, la ovación que hubo para ella, ella estaba muy emocionada, fue muy bonito, me parece que hacen una pareja un equipo maravilloso los nuevos reyes daneses.
0: Hablando de Mary Donaldson, ¿cómo piensas que que tendrá que cambiar su imagen, su conducta, incluso discursos para cumplir con sus nuevas responsabilidades?
3: Pues yo creo que ella lo estaba haciendo muy bien como princesa. Eh, ahora como reina me imagino que pues ya tiene todo el protagonismo, pero ella es una mujer que aprendió muy bien las reglas de protocolo, la historia, digamos que su, la, su adaptabilidad fue maravillosa, porque a veces vemos que hablando el mismo idioma hay gente que no se puede adaptar a una cultura entonces imagínate es una cultura totalmente diferente ¿no? la danesa a la australiana, entonces manejar el idioma, conocer la cultura y que la gente te acepte porque siempre cuando hay una reina extranjera pues a veces causa un poquito de digamos que de recelo pues recordemos que María Antonieta es austriaca y los franceses al principio se referían a ella como la austriaca en una manera peyorativa y y curiosamente después, siempre que se habla de Francia, sale María Antonieta. Muy cierto. Exactamente. Entonces, ah mira, ahí nos cabe el, el dicho que dice más papista que el papa. A veces alguien que no nace en un país se adapta tanto, se enraiza tanto que termina siendo inclusive más danés que un danés que haya de nacimiento. Entonces, pues yo creo que ese es el caso de Mary Donaldson. No creo que deje de ser australiana de amar sus raíces de Tasmania, pero lo ha hecho muy, muy bien. Una mujer muy elegante, muy bien puesta. Una reina. Total. ¿Cuáles son entonces
0: las tradiciones o protocolos específicos que Mary Donaldson tiene que seguir? Bueno,
3: ahora... Eh, vamos a ver que ya ella no tiene que hacer, cuando se saluda a un royal de mayor jerarquía, ya no tiene que hacer la genuflexión para saludar, porque entre pares, es decir, entre reyes, no se hace esa genuflexión. Ahora se la van a hacer a ella. Pues obviamente ella va a tener ahora otro rol, digamos, diferente pues ya no es princesa consorte, sino reina consorte. Ella trabaja generalmente las princesas y las reinas, trabajan mucho por lo que son la niñez, enfermedades y cuestiones. Y Mary Donaldson ha hecho mucho énfasis en lo que es la educación eh, con los niños y en Groenlandia también, entonces dicen que, que Groenlandia los quieren muchísimo. Entonces ella tendrá un rol definitivo porque la, la monarquía sin una reina a veces no brilla tanto.
0: En términos de responsabilidades específicas que podría generarle grandes desafíos como reina consorte, ¿existen algunas áreas donde consideras que Mary Donaldson podría tener problemas?
3: Yo pienso que ya pasó para ella lo más difícil, que era pues aprender el idioma adaptarse a la cultura, adaptarse a ese rol, es decir, y bueno, y si lo hablamos desde el punto de vista no de no de un título, sino como persona, tú sabes que un matrimonio es una cosa súper complicada, y cuando es un matrimonio de dos personas de diferente cultura, imagínate si le sumamos a eso la responsabilidad y el criticismo de la gente y que se espera mucho de una persona que es extranjera ¿no? o se le puede crit criticar muchísimo más, yo pienso que ya ahora lo tiene un poco más fácil ya se ha adaptado, ya son 20 años de matrimonio con el rey ya tienen sus cuatro hijos pienso que para ella será yo, yo estoy segura que va a ser un gran papel porque es una, una mujer educada, cultivada y que se, se nota que quiere al pueblo danés. Entonces yo, yo espero que sea todo un éxito.
0: Educada y cultivada, muy cierto, porque es abogada y ejecutiva, ¿cómo piensas que podría ayudarle estas dos profesiones, especialidades, o no, en su papel como monarca, consorte? ¿Y, y qué tan útiles pueden ser estos conocimientos en, en su nuevo rol?
3: Claro que sí, mira, la educación es, yo pienso que la educación es la base fundamental para cualquier ser humano, hombre o mujer. Eh, sin, o sea, para, para desempeñar un cargo importante se necesita tener grandes aptitudes, no solamente tener la formación, sino también tener esa ese carisma, esa empatía, ese don de la comunicación y obviamente también te voy a hablar que tiene que ser una persona a veces agradable físicamente y ella lo tiene todo. Entonces, bueno, hablando del hablando idioma, el inglés, que es su idioma natal, eh, pienso que puede ayudar mucho al empoderamiento de las mujeres y también ayudar, yo pienso que, a la, a, la, a la comunidad inmigrante, ¿no? Porque pues en Dinamarca también hay comunidad inmigrante, ¿no?
0: Interesante, ¿de qué forma piensas que puede ayudar a la comunidad inmigrante?
3: Cuando una reina o un personaje público a, toma, digamos, abanderado un proyecto, digamos, un proyecto para eh, combatir la, las enfermedades eh, eh, como el cáncer, bueno, cualquiera que sea, y esta persona se, se abandera por esa lucha, se le da muchísima más, digamos que adquiere más relevancia, entonces por ejemplo, lo, la, la princesa Diana después de divorciada, ella estaba abandonando el, pro, el proyecto de desminado, o sea, para quitar las minas explosivas. Y entonces ahí la gente se volteó a mirar hacia esas causas, también lo mismo que ella hizo con el SIDA cuando, cuando, en los ochentas, cuando, cuando era la recién la enfermedad. Entonces pienso que ellas deben, y de hecho lo hacen, eh, aprovechar esa, esa, esa exposición que tienen y ese ruido que pueden generar para... Eh, atraer la mirada y los focos a cuestiones sociales, cuestiones de, de enfermedades, de educación, es decir, de población en vulnerabilidad.
0: Escuchabas a la consultora en protocolo y etiqueta y profesora de la Escuela Superior de Protocolo, Eventos y Comunicación de Bogotá, Marcela Barragán, hablando con SBS Audio sobre la proclamación de la nueva reina consorte de Dinamarca, la australiana Mary Donaldson. Estás escuchando SBS en Español. El Abierto de Tenis de Australia sigue desarrollándose con toda la emoción deportiva. Por eso hoy te traemos otra historia de vida relacionada con esta disciplina. Se trata de la historia de José Mainella, un entrenador de tenis argentino que llegó a Australia para mejorar su inglés y aprender nuevas técnicas de entrenamiento. Después de cinco años trabajando aquí en lo que es su pasión y conociendo desde dentro el mundo del tenis... José destaca el apoyo que se da al deporte en Australia y considera que, justamente, el Abierto de Australia es una fiesta que demuestra toda esta pasión y entusiasmo o por el tenis. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a José Mainella, quien comienza contando cómo surgió su pasión por el deporte blanco.
6: Bueno, buenas tardes Claudio, gracias por llamarme. Bueno, yo arranqué a jugar al tenis desde muy chiquito, Tuve la, la buena suerte que tenía el club de tenis al lado de mi casa, entonces fue como fácil de acceder. Una anécdota linda es que no tomé clases de tenis cuando era chico, aprendí por yo mismo, viendo jugar a, a, a otros chicos, viendo jugar adultos, y me hice amigos de algunos profes y ellos me tiraban algunos tips para que yo mejore mi técnica, pero bueno, fue como así arranqué mi, mi pasión por el tenis cuando cuando fui adolescente eh, entrené y ahí sí tomé clases y jugué en, en torneos a nivel nacional y bueno, cuando ya estaba cerca de los 18 años sabía que era muy difícil por ahí llegar a la alta competencia entonces decidí eh, estudiar además de ser profe de tenis soy eh, profesor de, de educación física pero bueno como toda la vida jugué el tenis, me, me dediqué más a, a, a ese rubro y nada estoy muy contento de, de hacerlo porque la verdad que nada, es muy lindo.
7: Y bueno José, tú nos estabas contando que alcanzaste a jugar torneos nacionales en un país que es sumamente competitivo no en el mundo del tenis, que ha tenido grandes campeones y que los sigue teniendo, o algunos de ellos van a estar presentes en el Australia Open. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Es muy duro decirse a sí mismo quizás no tengo el alto nivel para seguir compitiendo o quizás sí, si lo sigo intentando, podría llegar lejos? ¿Cómo viviste esa situación?
6: Para mí fue capaz la decisión un poco más fácil porque, bueno, justo en mi casa la, la situación económica no era tan buena, entonces yo también sabía, yo era consciente que si quería seguir jugando, iba a necesitar sponsor o alguien que, que me pueda pagar los entrenamientos y todo. Y en el ámbito donde yo me, me movía era medio difícil en ese tiempo. Entonces fue como decir, bueno, nada, hasta acá llegué, fue fue lindo entrenar y siento que también puedo hacer algo mejor desde el otro lado como, como entrenador.
7: Y José, tú justamente estás hablando ahora de este tema de los sponsors, ¿no? Porque según entiendo, en Latinoamérica es difícil no llegar a ser un tenista profesional porque se necesita de recursos y no necesariamente los gobiernos están detrás de los deportistas como sucede en países desarrollados. ¿Es así? ¿Es muy difícil llegar a ser un tenista profesional?
6: Bueno, hace mucho que ya no estoy en el, en el rubro de en Argentina, pero me acuerdo que en ese momento sí era muy difícil y además de... Hay otra cosa, obviamente que lo económico es muy importante, pero hay otra otro problema que creo que es la locación geográfica de Argentina, que estamos muy lejos también a nivel de, de alta competencia. Entonces, si vos no, no tenés alguien que te ayude económicamente, no puedes viajar por ahí a Europa o a Estados Unidos, donde está el nivel el alto nivel, ¿no? donde están jugando todos los profesionales. Entonces, ahí se hace más difícil... Eh, lo que yo tengo entendido ahora es que hay muchos, o he conocido muchos chicos que cuando llegan ya a la edad de los 17, que están terminando el colegio, empiezan a, a buscar becas en, en países extranjeros para ir a estudiar y, bueno, después seguir también con su carrera tenística y una vez que por ahí terminan de estudiar pueden hacer el salto a la, a la carrera tenística que a, a nivel universidad en Estados Unidos, por lo menos lo que yo sé, es muy bueno. Entonces, vos una vez que terminás la carrera, terminás de estudiar, por ahí podés seguir nada lo, con lo que más te gusta que es jugar al tenis.
7: Y justamente de tu trabajo de profesor de tenis, quería que nos contaras un poco más cómo, cómo es el día a día, a qué tipo de jugadores entrenas y de qué edades.
6: Bueno, justo en nuestra academia, en el, en el lugar donde yo estoy, eh, es como un tenis más social, no es tanto alto rendimiento... Yo doy clases de, de nenes de tres años y medio hasta adultos de 80 años. Nada, el día a día es, la verdad que es ra raro, porque es como que vos vas siempre al contrario de un trabajo normal. A las mañanas están bastante desocupadas, después tenés tu, tu break en el medio y, bueno, empezás a dar clases de vuelta a las 4 o 5 de la tarde, que es el horario donde la gente termina de trabajar que es el horario donde la gente quiere por ahí hacer deporte. Me gusta porque es algo también flexible, vos vas manejando tus horarios, tenés algunos horarios fijos que no puedes cambiar, pero por lo general nada, se puede charlar y, y vas manejando lo, 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 los horarios para laburar. En la academia tenemos diferentes programas, yo estoy en un programa que se llama Cardio Tenis, que es muy muy lindo, que es eh, hacemos todos ejercicios de tenis con, con música, entonces... Es muy lindo para mí porque pude traer eh, el ritmo latino de, de Sudamérica, entonces pongo la, la música eh, que a mí me gusta y la gente como que lo tomó de muy buena manera y entonces es como que se hace más divertida no la, la clase.
7: <ríe> suena muy bien, suena atractivo aprender tenis así también y José, hablemos sí. ahora de la Australia Open porque te quería preguntar para nosotros obviamente en Latinoamérica no tenemos la experiencia de tener un, un Grand Slam ¿no? en nuestros lugares en nuestras ciudades, ¿qué te parece a ti esto de tener un campeonato de esta magnitud en un lugar aquí en la ciudad en que vives tan cerca?
6: Nah, es, es fantástico, la verdad es, es increíble poder eh, vivir en esta ciudad con el Australia Open yo antes de venir acá nunca había vivido eh, o nunca había ido a un torneo de esta magnitud y nada es, es imponente lo que genera a nivel ambiente eh, obviamente en el trabajo es increíble viene gente de muchos de muchos países a ver el Australian Open pero también tienen ganas de tomar una clase en la ciudad del Australian Open entonces, eso es muy, eh, nada, muy loco para mí, que vengo de un país por ahí más chico en, en torneos. Y, y después, en, en lo que es el, el torneo en sí, eh, nada, es increíble la vibra que hay, te podés cruzar, vas caminando por la calle y te puedes cruzar a un jugador. Después, cuando cuando vas al torneo, tenés un montón de, de, de acceso a, a ver eh, jugadores profesionales que por ahí no son el top ten, pero son jugadores de alta magnitud que, que juegan muy bien y los tenés eh, a, a tres metros de tuyos, entonces es como que los ves muy muy de cerca y nada eso es nada, siento que es buenísimo.
7: Y José, tú que ya tienes algunos años no viviendo aquí en el tema del deporte y que has estudiado educación física y obviamente te fijas en, en muchas cosas respecto a esto, ¿tú crees que aquí en Australia ¿Hay bastante apoyo ¿no? para el deporte, para las personas que tanto quieran dedicarse profesionalmente como de una manera amateur?
6: Sí, sí, sí. Desde que llegué acá a Australia me, me impactó la infraestructura que hay. A, a nivel de todos los deportes puedes practicar desde tenis hasta waterpolo. Eh, así que en ese sentido es muy bueno. Tenés un montón de, de posibilidades, no solamente a, a nivel a nivel profesional, sino también a nivel social. Creo que hay mucho acceso al, al deporte y a la promoción del deporte. Siento que Melbourne, Melbourne en sí es una ciudad muy deportiva, de, de la gente hace mucho deporte y se promueve mucho el deporte.
7: Y finalmente, José, quiero terminar preguntándote por un poco de la filosofía del tenis y si te puede ayudar en la vida, ¿no? Y esto lo digo porque leí una frase, ¿no?, que está en una página web que, bueno, que habla de ti y voy a tratar de traducir la frase que dice «La vida es como el tenis, hasta que el partido no termina, siempre tienes la oportunidad de seguir intentándolo».
6: Sí, sí, sí. Bueno, justo esa frase, si me representa mucho… Porque sí, vos en un partido de tenis, hasta que no se termina, hasta que no, 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 no te metieron en el último punto, eh, siempre puede llegar a pasar algo que cambie radicalmente el partido. Y bueno, yo como el mejor ejemplo, yo vine a Australia y, y no sabía por ahí mucho inglés. Y nada, me dieron una oportunidad. Pensé que por ahí no me iba a ir tan bien y de a poco, de a poco... Todas las cosas fueron cambiando y fueron para mejor. Y nada, y todavía sigo acá después de cinco años. José
7: Mainela, profesor de tenis senior, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Australia en Español.
6: Bueno, muchas gracias Claudio por haber llamado. SBS
0: en Español en tu móvil, internet y en tu radio. Las autoridades mexicanas están investigando el hallazgo y rescate de 726 personas migrantes en el centro del país, una cifra inédita en el rescate de personas en situación irregular en México, donde también prolifera el secuestro de migrantes por parte del crimen organizado. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
1: Las autoridades de México investigan el hallazgo de un grupo de 726 migrantes dentro de una bodega en el centro del país. Se trata de una de las cifras más altas que se tengan registradas. Entre los migrantes están 75 menores de edad no acompañados y 108 mujeres. El Instituto Nacional de Migración dijo en un comunicado que el grupo fue detectado en el municipio Guaxomulco, en el estado Tlaxcala, y fue trasladado a un auditorio local para realizar el proceso administrativo correspondiente sin dar más detalles. En el lugar encontraron personas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador. Así confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alberto Martín Perea. Un reporte a
7: la línea 089 de Denuncia Anónima alertó sobre el ingreso de dos tractocamiones a una bodega abandonada, ubicada en la avenida San Antonio, esquina con calle 2 de noviembre. Después, el Servicio de Emergencia 911 recibió un reporte que señalaba el mismo sitio, donde ingresaban personas a bordo de vehículos
1: según los expertos, el hallazgo de 726 migrantes en una bodega de Tlaxcala representa una cifra inédita en el rescate de personas con una situación irregular en el país y al mismo tiempo ejemplifica el constante aumento de los flujos migratorios que atraviesan México y por lo cual Estados Unidos ha endurecido una vez más sus políticas en la materia. El Instituto Nacional de Migración y miembros de los servicios de salud de Tlaxcala informaron que algunos de los migrantes que habían sido atendidos por deshidratación y crisis nerviosa ya se encontraban estables y no necesitaron atención hospitalaria.
7: Cabe señalar que de las personas rescatadas se identificaron 75 menores de edad no acompañados además de una mujer con ocho meses de embarazo.
1: Un día antes del hallazgo de los extranjeros en Tlaxcala, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración aseguraron a 183 migrantes que viajaban de forma irregular en un autobús de pasajeros en Veracruz, donde sus autoridades aseguraron el año pasado más de 15 mil personas. En julio pasado, el gobernador Cuitlajuac García Jiménez, ...informó el hallazgo de 206 migrantes en tres lugares diferentes del estado de Veracruz... ...quienes habrían sido medicados para impedir sus necesidades fisiológicas.
6: Andábamos todos sin, sin aire como para respirar. Y...
2: Empezaron a salir, a desmayar ahí las gentes que estaban ahí, los niños... ...pero
1: gracias a Dios logramos a salir y en mi parte yo luché a sacar varios niños arriba del trailer... México vive una nueva ola migratoria. Han suspendido trenes de carga por la presencia de miles de migrantes en los carros y en las vías, manifestaciones en las fronteras, campamentos en el río Bravo en el límite con Estados Unidos y choques con autoridades mexicanas y estadounidenses. Las bajas temperaturas que se registran actualmente en México no han frenado la llegada de migrantes a la frontera ya que continúan arribando con la intención de cruzar a Estados Unidos. A los extranjeros les ha tocado sortear el frío de hasta 1 o 3 grados centígrados por las noches, así como vientos y algunos frente fríos que se han presentado en la región. El cambio del de clima imagínense, vinimos de un país tropical, es por el cambio de, de la temperatura nosotros nos enfermamos muchísimo El sueño de llegar a Estados Unidos cada vez tiene un costo más elevado para los migrantes y sus familias En su tránsito por México los extranjeros no solo se ven obligados a pagar hasta 8 mil dólares a un coyote o pollero como llaman al traficante de personas con la esperanza de que los cruce por la línea fronteriza. Ahora es más frecuente que ellos y su familia desembolsen miles de dólares más a bandas del crimen organizado las cuales han optado por ampliar sus giros al secuestro un negocio que les dota de ganancias millonarias
2: supuestamente la policía paró el ómnibus en que íbamos 32 cubanos y 33 nicaragüenses viraron la guagua para atrás y nos llevaron para un desierto y allí estuvimos 26 días. ¿En
4: el desierto? En el desierto,
2: arriba del ómnibus. No nos daban agua, un pomito de agua para cuatro personas. Un hot dog a las cuatro de la tarde no nos daban más alimentos. Entonces me ponían un arma aquí y ponían a mi hijo de rodillas delante de mí. Que si yo no le decía a mi familia, lo que ellos me decían que tenía que decir, mataban a mi
1: hijo. Para SBS Audio informó Wilfro Salamanca.
0: abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestra compañera Mar Díaz. Hola Mar, bienvenida nuevamente. Comenzamos con los últimos resultados del Abierto de Australia. Cuéntanos, Mar, ¿quiénes han sido los ganadores de la segunda jornada del Abierto?
2: Hola, Marcia, ¿qué tal? Pues mira, vamos a empezar hablando del argentino Tomás Echeverry, que eliminó ayer, sin contemplaciones, al británico Andy Murray, el que fuera cinco veces finalista del torneo. Murray, de 36 años, opuso una dura resistencia en un primer set de 61 minutos, pero Echeverry terminó dominándolo en tres sets. En la segunda vuelta, Echeverry se enfrentará a otro ilustre, el francés Gael Monfils, que... Venció ayer al alemán Yannick Hanfman. Y en más resultados, el flamante ganador en Oakland el pasado sábado, el chileno Alejandro Tabilo, desafortunadamente no fue capaz de extender su racha en Melbourne, cayendo en cinco sets ante el estadounidense Alexander Kovacevich. Más sorprendente resultó la derrota, también en cinco sets, del número uno chileno Nicolás Jarry ante el italiano Fabio Coboli. Entre los argentinos también. También destacar que tampoco superó su debut el... Federico Coria, que perdió contra Sen Zhang. También se despidieron los españoles Roberto Bautista, que perdió ante Ben Sheldon y también se despidió Roberto Carvalles. En la categoría femenina avanzaron la española Paula Badosa, que busca renacer tras un 2023 muy complicado por lesiones. También avanzó la brasileña Beatriz Haddad Maya, que necesitó tres sets para superar a la checa Linda Frutbitova. Sin embargo, se despidió la la representante colombiana Cam María Camila Osorio tras su derrota contra Julia Putintseva. Y tenemos que destacar la victoria de la española Rebeca Masarova que venció a Alexandra Sasnovich en dos sets 6-3 y 6-4. Mazarova venció en una hora y 39 minutos, haciendo valer su servicio con seis saques directos, aprovechando las numerosas dobles faltas que cometió su rival. En la siguiente ronda se medirá a la ucraniana Lesis tusnenko número 33 del mundo, que hoy ha necesitado 3 sets y dos horas y 40 minutos para superar a la italiana Bronzetti. Y continuamos con Naomi Osaka, antigua número uno y ganadora de cuatro Grand Slams, ha vuelto a las pistas en el torneo de Brisbane tras su maternidad desafortunadamente cayó en la primera ronda del Open de Australia entre la francesa Caroline García en dos sets por 4-6 y 6-7. A lo largo de los dos sets, Osaka y García se presionaron mutuamente para desplegar un tenis de alta calidad ...desde el primer golpe, ambas competidoras sirvieron espectacularmente... ...descargando desde ambas bandas y negándose a ceder terreno... ...desde dentro de la línea de fondo, la diferencia estuvo simplemente... ...en la firmeza y consistencia del juego de García... ...que navegó por dos sets competitivos y de alta calidad sin ceder su servicio... Y bueno, vamos también un poco a los resultados de hoy, porque el peruano Juan Pablo Varillas no ha podido superar al británico Cameron Norrie, desafortunadamente. Y ahora mismo Albert Ramos está enfrentando a Casper Ruth, un partido que parece complicado porque el noruego parece tener ventaja por lo que por lo que va de partido. Y bueno, en cuanto a esta noche, para terminar, tenemos a Carlos Alcaraz, número 2 mundial y el segundo favorito del Open de Australia, debutando en Melbourne esta noche. Lo hará en la, sec la sección nocturna de la pista principal Rod Laver Arena en el Melbourne Park y lo hará a las 9 de la noche. Carlos Alcaraz y Richard Gasquet se enfrentarán esta noche y lo han hecho solamente en una ocasión, en un partido que se disputó en la final del torneo de Umag y que se saldó con la victoria para el español en dos sets. El tenista español arrancará así su andadura por el abierto de Australia, donde buscará añadir un tercer Grand slam a su palmarés y lo hará después de no haber jugado la temporada pasada debido a una lesión. Su mayor logro en Australia fue alcanzar la tercera ronda en 2022. Así que bueno, veremos a ver hasta dónde llega este año el tenista español y el favorito para el Open
0: Le deseamos muchísima, muchísima suerte Y, y Mar, nos vamos del tenis al fútbol ¿Quiénes han sido los galardonados en la entrega de Best de la FIFA?
2: Pues sí, Marcia, nos vamos a la entrega de premios, porque al igual que con las películas, que se están entregando ahora todos los premios, en el fútbol está pasando lo mismo. Y bueno, el favorito ha sido Leo Messi, que ha sumado un nuevo galardón a su infinito palmarés al ganar en Londres el trofeo de Mejor Jugador del Mundo de 2023 en los premios de Best de la FIFA. El argentino que suma a sus tres premios de... ...de The Best, 8 Balones de Oro... ...se hizo con el galardón... ...a pesar de que el Mundial de Qatar... ...ganado por Argentina en 2022... ...no ha sido tenido en cuenta... ...para esta edición de 2023... ...y en la categoría femenina... ...ganó el premio la española... ...Aitana Bonmartí... ...que cumplirá el jueves 26 años... ...y que fue declarada mejor jugadora del Mundial... ...ganado por su selección... ...y suma un nuevo trofeo individual... ...tras el Balón de Oro... ...y como mejor ganador... ...perdón, como mejor entrenador... Fue ganado Pep Guardiola, ganador con el City, con cinco títulos en categoría masculina y también la neerlandesa Sarina Wickman, finalista del Mundial con la selección inglesa, Marcia.
0: Muy bien, Mar, muchísimas gracias por toda esa información. Que tengas una linda tarde.
2: Muchas gracias a ti, Marcia.
0: Y así llegamos al final de SBS Audio. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au barra Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también estamos en Instagram y Facebook. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Gracias por tu compañía. Que tengas una hermosa tarde.